Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o meu colega Roberto Cheolin. Roberto é licenciado em Clássicas pela Universidade de Coimbra, grau que obteve em 1999. Depois disso concluiu dois mestrados, um em Indo-Iranística, mestrado uh, concluído em 2002 e conferido pela Universidade de Salamanca e, mais tarde, em 2005, o um mestrado em Filologia Comparativa pela Universidade de Oxford. Em 2013, obtém o grau de doutor nesta mesma instituição, no Reino Unido, seguindo a mesma área de estudos. Em termos profissionais, Roberto Cheolin tem estado sempre ligado à investigação e ao ensino superior. Em 2000, desempenhou funções de docente na Universidade de Salamanca, uma das mais antigas universidades do mundo, e desde então passou ainda pela Universidade de Salzburgo e Oxford, Encontra-se atualmente na Universidade de São José, onde é professor assistente em Línguas Antigas na Faculdade de Estudos Religiosos. Antes de sabermos um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje, o professor Roberto Cheolin, vamos ficar com a sua primeira escolha musical para o programa de hoje. Vamos escutar Paper on Fire, de John Mellencamp, retirado do álbum The Lonesome Jubilee de 1987. Vamos ouvir.
Escutámos Paper on Fire, de John Mellencamp, retirado do álbum The Lonesome Jubilee, de 1987. Estamos então à conversa com o nosso convidado de hoje, o professor Roberto Ciolin. Roberto, muito bem-vindo ao Frequência Académica. Obrigado e obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Roberto, porquê Paper on Fire? Eu gosto bastante de John Cougar Mellencamp, embora eu não seja um... um grande fã de hard rock mas uh, gosto bastante dele e, e esta música é muito interessante porque é uma música que ele escreveu depois de ler o livro da sabedoria de Ben Sirac uh, é preciso ter atenção que ele faz parte daquilo que nos Estados Unidos é, é chamado o Bible Belt uh, e a música é muito interessante eu gosto especialmente do primeiro da, do, do, da, da primeira parte que diz uh, She had a dream, it was a, a good one and she chased her dream with much desire but, the, but then when it came close to her expectations the dream burned up like paper on fire ou seja, ela uh, uh, tinha um grande sonho e, e, e perseguiu com todo o afinco possível mas quando chegou perto de obter uh, esse sonho o sonho queimou-se como se fosse papel Uh, uh, como se fosse de papel e é, é uma ideia interessante que às vezes nós perseguimos coisas uh, com uma for de forma quase irracional e quando chegamos e obtemos aquilo que, uh, que perseguimos chegamos à conclusão de que se calhar não valia a pena uh, uh, termos perseguido ou pelo menos termos perseguido da forma como o fizemos O que é isso de Bible Belt? Bible Belt é uma é, Bible Belt é uma é, é uma aquilo que se chama é uma região dos Estados Unidos cuja cultura popular e a cultura isto de forma muito simplificada a cultura popular é, é dominada pela Bíblia pela pela uh, pelo protestantismo evangélico uh, concentrado na Bíblia Paper on Fire uh, papel a pegar fogo o o papel e os estudos bíblicos e, os, e a, a literatura no geral esteve sempre muito presente na vida do Roberto. Por que decidiu enverdar por esta área de conhecimento? Eu quando, eu, quando andava no liceu, gostava imenso de física e de matemática. Eram as minhas áreas preferidas. Uh... 
Uh, e, mas também sempre gostei muito de, de línguas e sobretudo de línguas antigas. Eu sempre tive uma paixão muito grande por tudo aquilo que fosse escrito no alfabeto estranho. Tudo aquilo que era escrito no alfabeto estranho uh, chamava a minha, a, minha, a minha atenção. E uh, na altura, quando chegou o, na, aquilo que na altura era o décimo ano, nós tínhamos que escolher ou a via de humanidades ou a via científica, e eu escolhi a via, a via de humanidades porque queria uh, uh, aprender grego e latim. E nós na altura dizíamos que o grego e o latim eram a matemática e a física das letras. Uh... E foi assim que juntou os dois mundos O mundo da, 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 da física o número, e o mundo da, da, da literatura Foi através do grego e do latim Sim, uh, 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 as línguas e a linguística são, são um, um, ciências muito matemáticas muito, Eu não, não diria exatas, porque eu não sei até que ponto é que existem de facto ciências exatas, uh, ou totalmente exatas, mas o, o, a linguística é provavelmente aquilo que mais se aproxima de, de, das ciências exatas, na medida em que uh, há menos, uh, 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 menos lugar para a, a, a interpretação subjetiva uhum. e mais para a interpretação Uh, objetiva dos dados não é? uhum. eu lembro-me que tinha colegas que estavam a fazer mestrados e doutoramentos em literatura e diziam tinham as suas opiniões e diziam coisas que de facto eram interessantes mas que eu uh, 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 tinha dificuldade em reconhecer onde é que estava a exatitude daquelas afirmações, mas uhum. lá está, de certeza absoluta, que eles sabem aquilo que estavam a dizer e eu tenho certeza que aquilo era tudo, uh, uh, que aquilo era, de, que, que aquelas opiniões e, aquelas, uh, e aquilo que, que eles diziam era de facto algo válido, academicamente válido, eu não tenho nenhum, nenhum tipo de dúvida, apenas eu tenho dificuldade em... Uh, em em trabalhar desse modo, ou seja, eu tenho, eu, eu, eu dependo muito dos dados, uhum. um... da observação dos dados. É interessante porque a teoria de informação tenta fazer realmente esta formulação de, de forma matemática de como é que as pessoas comunicam e como é que as pessoas uh, uh, utilizam uh, a comunicação, inclusive oral, para, para comunicar, é algo que, que uh, é realmente muito objetivo e pouco subjetivo. Uma das minhas uh, questões tocava... Já agora, desculpe que lhe diga, Sim. hoje em dia a informação tem, infelizmente, muito pouco de objetivo. Uhum. A informação hoje em dia, uh, 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 basta abrirmos um jornal ou vermos uma cadeia de televisão americana, e não só americana, uhum para vermos que aquilo que hoje em dia as pessoas chamam a época a the age of information é muitas vezes the age of disinformation e a, e a internet que é responsável por esta grande onda, ou é considerada responsável por esta onda de, de, de informação por este, por este manancial de informação e esta, e esta a, a ideia de que a, 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 qualquer informação, todo o tipo de informação está uh, uh, um, disponível. disponível a toda a gente, uh, 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 isso não é bem verdade. Primeiro porque a informação, uh, a, a informação em bulk, ou seja, a, a informação sem ser tratada, não é, não é, uh, é impossível de, de se dominar, não, 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 ou seja, é o mesmo que não ter informação. E, e outra coisa é que a informação hoje em dia é altamente tendenciosa. 
uhum. em, em vez de objetiva, é altamente tendenciosa. Isso, aquilo, nós vemos isso, nós vimos isso na, na, na campanha eleitoral americana, nós vemos isso hoje em dia com aquela questão da verdade alternativa, uhum. de que, que se começou a falar agora, dos fatos alternativos, alternativos. aliás, os fatos alternativos, que se agora toda a gente utiliza quando falando de, do presidente americano e das questões americanas, quer dizer, não existem fatos alternativos, os fatos têm que ser apenas um e a verdade tem que derivar, a informação tem que derivar de fatos objetivos. Quando nós temos uma, uma, uma informação que não corresponde à realidade e depois dizemos que há fatos, fatos alternativos e esses fatos alternativos não aparecem, pois não podemos chamar isso informação de maneira nenhuma, nós chamamos, podemos chamar isso desinformação ou manipulação da informação. Como Aliás, é, com... é mais do que manipulação da informação, é desinformação. Como é que se combate isso? Como é que se encontra? Oh, isso, é isso é a pergunta do milhão, não, é? não faço a mais pequena ideia. Isso, para, mim, para mim, eu acho que tudo começa no indivíduo. E isso depende do grau de exigência que cada pessoa tem. Isso passa pela literacia. Literacia, sim. Sim, sim talvez, mas depois o que é a literacia, não é? A literacia, depois, é, de alguma forma, é conseguir descodificar realmente informação que não é informação, não é? Pois, mas o grande problema é que uh, isso começa... Uh, onde é que isso começa? Onde é que isso começa? O problema é exatamente isso. Onde é que começa a capacidade de descodificar a informação? Porque se, uh, para a pessoa ser capaz de descodificar a informação, é preciso ter informação prévia. Esta ideia de que hoje em dia as pessoas não precisam de saber, de ter factos, de, de possuir conhecimento, porque o conhecimento está todo ou na internet, ou aqui ou ali, e que as pessoas apenas necessitam de ter acesso, uhum. isso é uma falácia, porque se eu não tenho conhecimento uhum. meu, eu não sou capaz de relacionar conhecimento uhum. e nunca terei capacidade crítica claro, claro, claro. para saber se o conhecimento que eu, que eu obtenho é verdadeiro ou não. Sim, mas e basta é... ir à internet e nós vermos que para a mesma pergunta nós podemos encontrar 20 respostas, respostas claro. e todas elas fundamentadas. Uhum. Depende, como é que, depende da fundamentação. E muitas pessoas, porque não têm um conhecimento prévio, não têm informação prévia, e quando eu falo formação, eu, eu, eu falo de ter conhecimento próprio, conhecimento na sua cabeça e não só, não só, não se pode, não há regras, não há regras de, de reconhecimento e de crítica de conhecimento se nós não tivermos algum conhecimento, se eu não, não for capaz de relacionar uhum. aquilo que eu leio com aquilo que eu sei. Uhum. Claro, claro, não claro. há não há possibilidade mas de também crítica. há mecanismos até digamos da lógica por exemplo para encontrar falácias na, na, na própria argumentação não é? eu Já dou para aulas falar... de lógica claro. eu dou aulas de lógica na faculdade de estudos religiosos e uma das coisas que eu tenho notado é que às vezes é muito difícil ensinar lógica a lógica aquilo que nós chamamos de lógica formal às pessoas porque falta-lhes a lógica natural na medida em que hoje em dia o ensino é tão pouco exigente e a forma de ensino é tão, é tão uh, uh, superficial que as pessoas não têm a, a possibilidade de desenvolver a sua própria lógica natural. E como nós dizemos, a lógica formal ou científica deriva da lógica natural. Não é mais nada que a tentativa de exposição das regras do pensamento, uh, do pensamento natural humano. Uh, uh, ora, muitas vezes acontece que as pessoas não são capazes, não têm essa capacidade. 
porque a, 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 sua, a sua mente, a sua, a sua capacidade mental não foi desenvolvida e nós basta olharmos à nossa volta, especialmente aqui na cidade de Macau, a, a, como a, a maior parte das pessoas passam a vida com a cara enfiada no telemóvel. Ora, eu não sei que tipo de conhecimento, que tipo de capacidade crítica, que tipo de, 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 de capacidade, seja do que for, se, se obtém passar o dia inteiro com a cabeça enfiada no telemóvel. Se calhar há alguma, eu é que não Uma sei. capacidade, talvez, de desenvolvimento motor dos polegares. Dos polegares <risos> e muito provavelmente de reconhecimento de imagem, <risos> uh, uh, num, mas num contexto muito pequeno, que há tempos uh, 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 ouvi alguém uh, numa entrevista dizer que uh, uh, estas pessoas que utilizam o telemóvel são capazes de, de descobrir pequenas diferenças e, e, e de controlar muito bem imagens, mas se for num contexto pequenino, se puserem num contexto uh, uh, maior, ou seja, num uhum. ecrã maior ou, ou mesmo na rua, uh, 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 essas pessoas já têm dificuldade de controlar, uh, 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 de processar a imagem. Não é? O telemóvel... Uh, o telemóvel, entre outras coisas, mas o telemóvel está a condicionar muito a capacidade uh, 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 cognitiva das pessoas. Das pessoas. Um, Roberto, focando outra vez um pouco na, na área de investigação uh, do Roberto, que podemos definir como línguas clássicas. Línguas antigas. Línguas sim. antigas, uh, obrigado. Um, como é que se consegue este distanciamento que falava há pouco uh, forma a encontrar um conhecimento científico mais objetivo e menos subjetivo. Quando estamos a falar de uma área que não tem um procedimento experimental, não é? Não posso... Vamos fazer aqui uma experiência, montar um, uma, algo em laboratório. Quando é mais com, através da análise de, de textos, textos antigos, como é que se consegue criar uma distância e obter dados uh, através destas fontes? Eu não sei até que ponto é que percebi a sua pergunta, mas de qualquer maneira, ou seja, esta, a, 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 a aprendizagem da língua é uma dessas áreas em que, de facto, a, 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 o conhecimento depende de dados, porque a, 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 você pode aprender, uma, pode aprender as regras todas de uma língua, não é? pode aprender as regras todas de uma língua, mas se não tiver vocabulário, não pode utilizar essa língua, por uhum. um lado. Ou seja, precisa de dominar não só regras, como também, como também o vocabulário. Ou seja, aí, aí já tem regras e dados. Digamos que, os, que o, uh, uh, o vocabulário é, são os dados da língua. Não, e depois, não, não só isso, também precisa de... A, a, a língua precisa de ser utilizada, precisa ser experimentada. Se aprender uma língua a, a, em casa, com um daqueles cursos de aprenda em 30 dias ou em 3 meses ou qualquer coisa, e se depois for ao país onde fala essa língua, muito provavelmente não vai conseguir fazer muito, não é? Uhum. Porque aqui, aquilo que... A, a, Uh, uh, no caso de, na, de, de na aprendizagem de línguas sejam elas modernas ou antigas uh, uh, é preciso o conhecimento dessa língua e o conhecimento uh, 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 comporta duas partes pelo menos pelo menos duas partes que é o controle das regras uhum. e o controle do vocabulário não é ou, ou, ou seja o controle do material e a forma como se utiliza o material. E depois há uma segunda fase, que é uh, 
o, o, a utilização, a experiência, uhum. não é? Uh, Mas na, na sua área de, de investigação, como é que se desenvolve um projeto de investigação, uma, uma investigação normalmente? Eu venho de uma área mais das ciências. Ah, no meu caso, por exemplo, eu posso uh, dar o, o caso, o, 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 o exemplo que, uh, um exemplo da minha investigação, por exemplo, eu trabalho sobretudo uh, o verbo, uh, no verbo uh, uh, grego, Uh, grego antigo e em indo-europeu. O verbo grego uh, no contexto indo-europeu. E aquilo que nós fazemos, ou aquilo que eu faço, é recolher dados uh, uh, acerca do, da, da morfologia verbal e compará-los com os dados da morfologia verbal de outras línguas indo-europeias. Uhum. Normalmente, nós, no caso do grego, há duas línguas indo-europeias que são muito, que são algo próximas, que fazem parte daquilo que nós chamamos a mesma isoglossa, que é o grabar, ou arménio clássico, e depois está, estão as línguas indo-irânicas, sobretudo o avesta, ou avéstico em português, provavelmente chamar-se-á avéstico, Uh, uh, o védico uh, e o, o sânscrito clássico mas sobretudo uhum. o védico que é uma forma mais uh, antiga de, de sânscrito uh, ora, aí o, o, a, a morfologia verbal uh, comporta-se de forma mais ou menos semelhante o que acontece é que estas línguas, quando partiram da, 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 da madre, digamos assim da, da língua mãe uh, 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 o indo-europeu Algumas desenvolveram mais umas partes, outras desenvolveram mais outras, umas perderam algumas coisas, outras perderam outras, depois houve inovações que cada língua desenvolveu e aquilo que nós temos que fazer é tentar uh, uh, descobrir aquilo que é inovação numa língua, aquilo que foi transformado aquilo que, uh, e aquilo que é tradicional, que é conservador. O objetivo da linguística, da filologia comparativa, quando apareceu no século XIX, era a reconstituição da língua original, que era o indo-europeu. Hoje em dia, ninguém, penso eu, está preocupado com isso. Ninguém quer reconstruir o indo-europeu tal e qual ele seria. Lembro-me que no século XIX, um senhor chamado, chamado Schleichler, que tentou reescrever fábulas, fábulas, em indo-europeu. Uma língua que nós totalmente desconhecemos. Claro. Ora, uh, hoje em dia já ninguém faz isso, embora as fábulas de vez em quando ainda se tentem escrever, não porque se tente fazer, não porque se tente uh, 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 recuperar a língua, mas apenas para se comparar o estado da, da reconstrução que nós fazemos hoje com aquele que se fazia no século XIX, apenas para isso, é apenas um instrumento. Uh, uh, mas... Uh, uh, aquilo que nós fazemos é uma tentativa de reconstruir aquilo que não se conhece e de explicar através da reconstrução aquilo que uhum. se conhece. E aí é, isso é um processo uh, grandemente objetivo e que não depende tanto de, de uma interpretação subjetiva uh, desses dados. Ou haverá sempre é, uma, uma, um, um espaço grande para interpretação subjetiva? Não, não há. Eu considero que não há interpretação subjetiva. Pelo menos eu não gosto de interpretação subjetiva. Aquilo que acontece é que uh, todos os dados que nós obtemos estão dependentes da metodologia. 
Há uma metodologia e é claro, essa metodologia pode, pode, pode variar, uh, claro. dependendo da metodologia, nós uh, uh, podemos obter diferentes, uh, uh, diferentes uh, uh, resultados uh, uh, que às vezes até podem ser contraditórios. Uhum. Eu normalmente dou o exemplo de, de, dos estudos tabagísticos nos Estados Unidos, uhum. não é? Em que aqueles que são contra o uso do tabaco apresentam estudos provando que o tabaco é, é, faz mal à saúde, provoca cancro, etc, etc, e depois depois vem a indústria tabagística apresentar os uh, estudos uh, uh, provando, uh, uh, não o contrário, mas dizendo que os estudos uh, uh, anteriores uh, falham aqui, ali e acolá e que aquelas conclusões uhum. não, não, são, não são fiáveis. Não é? uh, uh, mas isso mostra a, 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 a importância do método. Eu, no meu caso, por exemplo, na minha tese, eu uh, recolhi cerca de 36 mil formas verbais desde Homero até uh, ao século II depois de Cristo, de um determinado tipo de verbos, que eram, são chamados verbos atemáticos ou verbos em mim. E a partir daí eu tive que fazer um estudo desses verbos, tive que, uh, que uh, separá-los em grupos, uh, por escritores, tipos uh, literários... Um, épocas, etc, etc, para chegar a conclusões. Ora, eu diria que o meu estudo é objetivo, na uhum. medida em que ele depende dos dados que eu tenho. Agora, se me perguntar, o resultado é fiável? É totalmente fiável. O resultado da minha tese, uhum. dou aqui o exemplo da minha tese, porque claro, foi um claro. estudo, um estudo uh, que demorou algum bem, tempo claro. e que conheço bem, uh, o, 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 o resultado é fiável, dentro dos dados que eu tenho e da, e da metodologia. metodologia que eu utilizei. Uhum. É preciso terem atenção que eu uh, utilizei uh, os uh, verbos que sobraram, digamos assim, porque grande parte da literatura grega escrita desapareceu, uhum. não é verdade? Por exemplo, de Sófocles e de Ésquilo, nós temos sete, uh, sete uh, uh, tragédias e eles escreveram, uh, um deles escreveu mais de cem. Não é? e, nós apenas temos sete isto é para dar apenas claro, um pequeno claro. exemplo ou seja, há muita coisa que se perdeu uhum. de maneira que nós só temos acesso àquilo que existe, uhum. àquilo que, que resistiu uhum. ao, ao tempo de maneira que dentro dos dados que eu tenho a conclusão Sim. que eu tenho claro. é objetivamente Objetiva. correta claro, claro. mas se de hoje para amanhã as areias inteira. do deserto decidissem vomitar mais textos cá para fora pod pod poderia ser que os dados vindos destes textos Contra contradissessem aquilo claro. as minhas conclusões. conclusões, mas tal e qual como neste momento o estado da questão se apresenta as minhas conclusões são objetivamente corretas, são okay. objetivas, não dependem da minha interpretação, interpretação, dependem da metodologia que eu apliquei sobre os dados que eu, uh, que eu tenho. Vamos ouvir o segundo tema okay. do nosso programa. O uh, segundo tema é uh, uh, o Benedictus da missa de Franz uh, uh, Bieber. Uh, é, esta missa é de 1682. É em barroco colossal, chamado barroco, barroco colossal, e é, uma, e é uma peça muito interessante, faz parte da, da, da missa salzburguense, que é um manuscrito que foi recuperado em 1870 e que esteve quase, quase para desaparecer. 
eram, as páginas iam ser utilizadas por um, um ou seja, foram encontradas na loja, numa mercearia e estavam a, a ponto de ser utilizadas para embrulhar uns, uns vegetais. E esta é uma, é, uma, é uma missa a 53 vozes e é uma, de, é, é, é uma missa muito interessante porque é, é, contradiz é, é, a ideia de que é, é, o estilo que Handel introduziu é, 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 no barroco inglês, que é, que é, um, que é barroco alemão, é, porque Handel era alemão, mas ele, claro, inaugura um, um novo tipo de barroco, é, que é normalmente conhecido como barroco inglês, o barroco musical inglês, é, é, esta é, 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 esta peça e esta missa contradiz a ideia de que uh, uh, Handel era totalmente original. Ou seja, aqui nós vemos marcas uh, uh, que depois vamos encontrar no barroco de Handel uh, em Inglaterra. Uhum. Vamos ouvir.
E voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Roberto Ciolin, professor na Universidade de São José, Faculdade de Estudos Religiosos. Roberto, antigo tradutor do hebraico original, diz que a Bíblia não fala de Deus. Estamos a falar de Mauro Biglinho. Uh, peço desculpa pela minha, pela minha pronúncia italiana, antigo, antigo tradutor das Edizione San Paolo, uma das mais importantes editoras católicas. Traduziu durante anos os escritos originais da Bíblia e agora afirma que o livro sagrado não fala de Deus. O que é que tem a dizer sobre isso? Pois, eu, eu, eu na altura, quando este artigo saiu, eu devo dizer que não li o livro, não, de maneira que não posso comentar aquilo que não li, li apenas um artigo, porque eu na altura estava a escrever umas conferências sobre as línguas da, da, da Bíblia e um, 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 um colega uh, enviou-me o um artigo uh, que viu na internet e eu entretanto li o artigo, e um, o artigo não escrito pelo autor, mas um artigo a comentar o livro, e, e, e este colega que me enviou o artigo estava um pouco escandalizado, porque achava que isto era um, um disparate. Uh, 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 não é assim tão... Uh, uh, uh. Primeiro, esta, esta, esta afirmação, a Bíblia não fala de Deus, é preciso entender o que é que isto quer dizer. E para isso era necessário que, nós, que, que eu tivesse lido o livro, o que, não, o que, o que eu não fiz. Agora, uh, uh, a Bíblia fala de Deus. A Bíblia também fala de Deus, mas a Bíblia fala de muitas outras coisas e depende muito do leitor. Ora, a Bíblia é utilizada por muitas pessoas como um livro de investigação e um livro de referência por pessoas que não acreditam em Deus. Da mesma maneira que, por exemplo, nós lemos a Ilíada e a Odisseia, que para os gregos eram, de certo modo, um livro mais ou menos religioso. Não era um, era um épico, não era um livro religioso, mas nele, nesse, nesses poemas épicos, havia... A, 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 a religiosidade grega estava refletida e, no entanto, nós lemos esses livros sem ter, uh, sem ter nenhuma preocupação de tipo religioso. Uh, uh, ora, podia, poderíamos fazer o mesmo com a Bíblia. Uh, agora, isso depende muito de quem é que... Uh, de, quem, de quem lê e o que é que ele quer dizer com isso. Eu sei que... Uh, uh, que um, Uh, este, este autor se encontra entre, pelo menos eu fui depois dar uma, fiz uma pequena investigação, já foi há algum tempo atrás, uma pequena investigação e ele é colocado uh, uh, junto de um número de autores que acreditam que uh, a vida na Terra possa ter começado através de... de de vida extraterrestre, etc., e que há alguns, alguns uh, um, um dos argumentos é que existem uh, uh, certas, te uh, certas tecnologias, uh, uh, a descrição de certas tecnologias nos primeiros livros da Bíblia que seriam demasiado avançadas para a época, etc., mas isto, hum. isto é, para já uh, é muito difícil dizer quando estes textos não foram escritos. Os textos da Bíblia são textos compósitos, uh, a Torá, por exemplo, não foi escrita por Moisés, Moisés nunca deve ter escrito uma, uma única linha em toda a sua vida, é difícil seria até que ele soubesse escrever, uh, uh, quer dizer, há todo o tipo, de, há todo o tipo de, de opiniões. É uma opinião académica, uh, uh, como digo, era preciso que eu tivesse lido o livro para, para uh, emitir um juízo acerca uh, uh, daquilo que, que o autor diz. 
mas não me escandaliza, algumas pessoas ficaram escandalizadas com esta afirmação, especialmente da forma como ela é, ela é, afirma, como ela é posta na imprensa, pois. porque a imprensa tenta dar credibilidade àquilo que ele está a dizer, dizendo que ele é um tradutor dos textos originais, para já era preciso saber o que é isto de textos originais, eu imagino que será, ele era um tradutor de hebraico, ele é um tradutor do Antigo Testamento, é um senhor que sabe hebraico e que traduz do hebraico. E, e então tentam, uh, 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 eu penso, pelo menos aquilo que li, o artigo que, que, que li, uh, uh, utilizava isso como uma forma de dar algum crédito ao sim. senhor. Ou seja, ele uhum. sabe aquilo que diz porque leu Meu. o original. Mas há muita gente que, é que leu o original e não, tem, e não chega à mesma conclusão. De maneira, tem o valor que tem. Esta ideia de tradutor, que muitas vezes se diz o tradutor traidor... É, tradutor é traditor. Traditor. Está muito subjacente sempre que se passa de uma língua para a outra, porque aí entra, ou de um idioma para outro idioma, porque há sempre também uma determinada interpretação, para voltarmos a este palavrão. Portanto, há uma interpretação, há um, há um contexto, espaço-tempo em que esta tradução é feita. Uh, isto também tem a ver com, este, este, eventualmente, esta, esta notícia poderá também ter como base uh, alguns problemas que existem na, na tradução. Minha tradução, a tradução é uma questão complicada. E, e tem muitos problemas, eu posso dar aqui exemplo de dois ou três. Primeiro, as, as traduções dependem muito da, da, das línguas uh, que estão uh, uh, em jogo. Por exemplo, traduzir algo do espanhol para o português não é bem o mesmo traduzir algo do alemão para o português, ou do latim para o português, ou do português para o chinês porque nós estamos a falar de línguas que têm um, um, uma distância, têm tem uma grande variedade na sua distância, não é? Eu dou, eu dou, normalmente dou, depois há outra questão que é o modus dicendi, o modo de dizer. Eu dou normalmente este exemplo. Em português nós dizemos quantos anos tens, não é? Para perguntar a idade. Mas os ingleses dizem how old are you? Se nós traduzirmos isto à letra, em o inglês quer dizer quão velho és tu. How old are you quer dizer quão velho és tu. Ora, esta frase em português não faz nenhum sentido. Uh, já se eu, se eu traduzir o português para o inglês, how many years do you have? Também não faz sentido nenhum. Parece que são anos que eu tenho lá enfiados numa caixa ou no bolso ou qualquer coisa. Não faz nenhum sentido. Ora, nós temos que ter em atenção as línguas. A tradução não é literal. A tradução, a tradução uh, 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 obriga ou uh, tem em si um determinado grau de, de interpretação, mas é preciso ter cuidado uh, até onde é que vai essa interpretação. Uh, em linguística, sobretudo em semântica, uh, em semântica e pragmática, costuma-se traduzir, uh, 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 costuma-se explicar a, tra a tradução como a, a, a transferência de uma experiência de uma língua para a outra. Ora, as línguas transmitem experiências de forma diferente e eu aquilo que tenho de fazer é transferir a mesma experiência de uma língua para a outra. É claro que isto implica, tem grandes implicações e tem grandes problemas. Por exemplo, como é que se traduz um texto poético? Uhum. Um texto poético é um texto muito difícil de traduzir. Porquê? Porque a, a experiência poética é diferente de, de povo para povo, de tempo para tempo, 
e, obviamente, eu posso traduzir o conteúdo, mas a experiência poética na tradução, na maior parte das vezes, perde-se. Uhum. É? Uh, uh, posso aqui utilizar a interpretação? Pode ser. Eu lembro-me que há uns anos atrás eu tinha um colega meu que estava a traduzir um livro de espanhol para português. E os espanhóis têm uma, uma expressão que é, uh, se, eu bem, se eu me recordo, é give, uh, uh, que era uh, dar-lhe uma volta mais à la tuerca, que é, uh, literalmente, quer dizer, dar mais uma volta ao parafuso, que é uh, uh, apertar uh, 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 mais. E ele não conseguia encontrar uma expressão equivalente uhum. em português. E, no entanto, o espanhol e o português são duas são línguas muito, muito próximas. Uh, ora, aí está. E é com este apontamento sobre a tradução que fechamos o Frequência Académica de hoje. Roberto Cheolin, professor Roberto Cheolin, uh, da Faculdade de Estudos Religiosos, Universidade de São José. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. O prazer foi todo meu, muito obrigado. Vamos fechar o programa com... Com as vésperas de Rachmaninov, em português normalmente conhecido como Rachmaninov. Esta, esta, esta obra foi inaugurada em 1915, é uma das, é uma das peças favoritas uh, uh, que ele tem, ou seja, uh, Rachmaninov considerava esta uma das suas uh, peças favoritas e é uma, é uma peça muito interessante, na medida em que nós ouvimos uma técnica que uh, ouve-se perfeitamente bem uma técnica que os ortodoxos uh, russos desenvolveram, em que eles conseguem, em que os baixos conseguem cantar uma oitava abaixo daquilo que é o tom natural dos baixos. Uh, é uma técnica que também é utilizada uh, 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 no chamado uh, deep throat singing, da, 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 dos, uh, utilizado no budismo mongol e também tibetano. Eu não sei até que ponto é que houve contacto, ou se isto é apenas uma coincidência, mas uh, nesta peça consegue-se ouvir perfeitamente bem uh, quão baixo os baixos conseguem chegar. Ok? Vamos ouvir... Frequência Académica volta para a semana. O meu nome é João Cordeiro.